0: Rolou pra, Capu, pra
1: Raí, pro gol! Sim, sim. a gente era moleque, a gente ficava narrando tudo. Pelo menos na seleção
2: do Zagar, o Dr. Lidio mandava levar um gorozinho pra
3: aquecer a moçada.
2: Eu vou com você, nessa garotão!
3: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Vamos ajustar aqui o seletor ao modo analógico da memória. Deixa o velho chiado nos lembrar que som é onda. E o rádio é um mar de memória, sempre em movimento. O veículo de comunicação que inaugurou o século passado chega ao 21 tinindo. Tem novos nomes, novas plataformas, mas é a sua alma que lhe garante vida eterna. O rádio move e comove porque se vale do mais poderoso difusor de emoção. Ela, a voz humana. O programa de hoje é uma homenagem ao rádio, nas pessoas... Três pessoas, um desbravador de voz de longo alcance em conquistas do esporte da sociedade do Brasil, Osmar Santos. O locutor
2: do gol, quase pra lá, por um cá, acidente que limitou sua fala.
0: Milagrosamente uma arrancada
2: do Peru do
3: Fluminense. O locutor que saiu do ar há quase 30 anos por um grave acidente que limitou sua fala. O Xará em talento, bordão em nome artístico do Rio de Janeiro, a voz doce do Garotinho Ligeiro. José Carlos Araújo. Que apontou, atirou, entrou. Que hoje corre o mundo todo na navegação digital e já narrou quase 5 mil jogos na carreira. E vai mais, vai mais, garotinho.
2: De falta, lá no ângulo esquerdo. Botou. a andava, e ele faz esse
0: E do
3: interior de São Paulo. Pelas mãos do irmão e ídolo, outro garotinho foi amplificado e virou gente muito grande na profissão.
2: Oscar Ulisses, e o Neymar para o gol! Neymar para estremecer o Maracanã!
3: Celebrar Osmar Santos e os grandes nomes do rádio está é estar sintonizado no novo, no futuro, já. Rádio não envelhece, pode tudo. É voz, é nós. Sejam muito bem-vindos, dois gigantes da Latinha, o garotinho José Carlos Araújo e Oscar Ulisses. Que delícia estar com vocês aqui, ainda que remotamente. Mas vocês são os caras que não precisam estar presentes, só a voz, já, vocês já ocupam o lugar, o né, um espaço. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bem, graças
4: a Deus. Saudações tricolores de saída logo para você. Eu abraço o meu velho companheiro Oscarzinho, saudade de muitas viagens. E a gente está aí para falar de rádio. É isso. Um abraço, é Carlos Bial. Prazer em estar aqui. Um abraço, Bial. Uma honra.
3: Muito legal ter vocês aqui. Vem cá, por idade ou por identidade. Quem é mais garotinho <risos> de vocês dois?
4: Sou eu, 83. <risos> Tem mais anos de garotinho, né? Tem, tem.
3: <risos> Zé, como é que garotinho virou seu nome artístico?
4: Olha, em 74, na Copa da Alemanha, como eu tinha hábito de chamar todo mundo de garotinho, garotinho pra cá, garotinho pra lá, eu não sabia o nome das pessoas, aí eu chamava de garotinho, garotinha. Aí o Denis Menezes, que era o repórter trepidante, passou trepidante. a me chamar de garotinho e aí me chancelou. Aí eu me lembro que o Haroldo de Andrade, grande nome do rádio, lá atrás, na Rádio Globo, falou assim: registra isso. Isso é uma marca importante para você. Aí eu corri atrás do NPI e registrei-se em 82, 81, por aí.
0: E, e,
3: lá, e lá aqui em São Paulo, então em São Paulo, Oscar, como é que o seu irmão, Osmar Santos, começou a usar a expressão garotinha? Porque o rádio, apesar do alcance, a transmissão esportiva sempre teve os seus xodós regionais. A gente em São Paulo não ouvia o Zé Carlos no Rio, a gente no Rio não ouvia o Osmar aqui de São Paulo. Como é que vocês souberam que tinha um garotinho no Rio? Como é que ele virou garotinho também?
1: Olha, é, sim, existe esse regionalismo, é forte. O Osmar chegou em São Paulo no comecinho dos anos 70. E ele ouvia, lá no interior, a gente ouvia os grandes locutores de São Paulo, do Rio nas ondas médias das emissoras potentes. E o garotinho do Zé Carlos deve ter caído no ouvido do Osmar. E ele ficou o garotinho aqui de São Paulo.
3: Escuta, eu queria mostrar agora um um momento espetacular da transmissão esportiva de rádio. Na Copa de 2006, esses dois aí chegaram a um acordo de cavaleiros para transmitir os Jogos do Brasil. Era metade do campo para cada um. Vamos ver como é que funcionava isso, se é que funcionava. Mostra aí.
2: Voltou de novo o Zidane, o Biú, Juninho foi envolvido, e Zidane se mandava embora. Atenção pintou o primeiro, levou o segundo, que jogada. Escolou,
1: peraí, direita, vierrada, se é seu perigosamente, o perigosamente, Juan por trás, é falta.
2: É falta para pedir já é uma expulsão, que não, só vai ter um amarelo. Uma jogada linda, 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 linda do Zidane. Um espetáculo aqui, envolveu uma defesa do Brasil. E ainda é... dizem que ele tá velho, ainda dizem que ele tá velho. Preparado o Zidane para cobrança pela ponta canhota, pelo time da França, correu, bateu pelo moto para área. Olha a cabeçada, escorou, tirou, entrou. França. Camisa 12, 11 minutos do segundo tempo, França 1, Brasil 0.
3: Eu tava lá nesse dia. Eu quero saber o seguinte, esse negócio não tava muito bem dividido, não. Porque o, o Zé Carlos, ele narra o balãozinho do Zidane no Ronaldo. Mas depois ele narra também a cobrança, pô. Quando o o, o Roberto Carlos foi ajeitar o meião,
1: Ainda bem que você percebeu. Foi uma divisão, a gente acertou antes, metade do campo pra cá era comigo, pra lá do Zé Carlos Araújo. Ele invadia a área de vez em quando. Mas tirando esses pequenos atropelos, que é normal... Eu diria para você que foi fantástico esse trabalho. A gente só tinha uma linha de transmissão, é, então juntou as, as duas grandes cidades, Rio e São Paulo, e nós fizemos essa transmissão. Uma das coisas que eu guardo com carinho da vida é ter trabalhado junto com o Zé Carlos desse jeito, fazendo metade do campo, transmitindo metade do campo. Funcionou sim, viu, Biel? Ficou legal. Funcionou.
4: Agora, Biel, olha só, as Copas do Mundo, 86 no México, 90. Na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França, 2002 Coreia-Japão, 2006 na Alemanha, 2010 África do Sul, todas essas Copas do Mundo eu fiz com o Oscar Ulisses acompanhando. E algumas delas, depois de 94, foi a última que o Osmoa fez, Osmar ainda andou em algumas ali como visitante, acompanhando, presente em todos os jogos, viajando com a gente e sempre um companheiro extraordinário. Olha quanta saudade de tanta Copa do Mundo, Biel.
3: Nossa, nossa. Oscar, com essa convivência toda, você deve saber tudo das manias desse cara aí, né? (risos) O que que... O que, que quais são as qualidades e manias do Zé Carlos mais notáveis, hein? Não, eu
1: percebi com atenção porque longevo e com uma juventude eterna, né, Biel? É, ele tem algumas manias como todos nós. Uma delas é carregar uma bolsinha é, que é apelidada carinhosamente por muitos como uma farmacinha. Ali tem recursos para quase tudo. Não sei se para tudo, mas quase tudo. Se precisar de alguma ajuda, de algum socorro, mas para todos. É, não, Vai generoso, todos. generoso. E, a farmacinha é, é para todo mundo.
4: A era para os companheiros. É. Fala
3: com o doutor garotinho. É,
4: é, é. Só voltava o receituário.
3: E, e, e tem uma coisa de ficar escrevendo o jogo todo também? Faz notinhas, anotações? O Zé Carlos é ah. o locutor mais
1: organizado que eu já vi na vida. Você entra na cabine do Zé Carlos Araújo antes da transmissão do jogo... Tem papelzinho colado em todo canto, tá tudo. Ele tem uma orientação que. Ele tem uma auto-orientação gigantesca, uma, uma, uma preparação
3: muito grande.
2: Está na boa tentou a passou
1: E eu olho aquilo, e falo assim: meu Deus, eu com esse papelzinho só aqui, estou
3: arrebentado. E os, e os cuidados com a voz? Ele te mandou tomar algum cuidado, por comer pipoca, nem pensar. Não, né? Aí eu sou comigo, porque Não. os cuidados do Zé Carlos são exagerados.
1: Eu sou meio, meio, rela, meio relapso com isso. Bial,
4: oh, dormir é o melhor remédio para voz. É, dormir é o ideal. Eu não consigo transmitir um jogo de futebol se não dormir 8 horas numa noite. Agora, a, a gente tem alguma... Por exemplo, Oscar é maluco por sorvete. Eu não tomo sorvete, como esse cara toma. Qualquer lugar do mundo, ele não pode ver uma sorveteria, para e toma vários. É o é um, é um vício do Oscar, é negócio de sorvete.
3: Zé, é... É incrível, você é professor de geografia, você é conhecido publicamente como um dos maiores locutores da história, mas é professor de geografia e foi aluno do Colégio Pedro II numa época. Oscar, na época do, do, do Pedro II, do Zé, Aurélio não era o nome do dicionário, não. Aurélio era o era professor. professor. Era o próprio é. ali. É.
4: Você teve aula com um
3: Aurélio Buarque de Holanda?
4: Olha, Aurélio Buarque de Holanda me deu aula durante seis anos. 27 que eu fiquei no Pedro II, na Marechal Floriano, no centro do Rio, eu fui aluno do mestre Aurélio e ele levou Chico Buarque à sala de aula uma vez. Chico com um tupetinho, eu falei isso com o Chico uma vez. Chico, você lembra disso? Chico um tupetinho, bem tupetinho, todo. Acho que era bonecos que ele usava naquela época, não sei. Mas o mestre Aurélio foi um dos professores mais marcantes da minha história no colégio. E colégio público, cara, federal...
3: Que barato. E isso eu acho que uh, explica muito da sua segurança com o vernáculo. O Stanislau Ponte Preto, Sérgio Porto, yeah, yeah. dizer que os locutores de futebol eram os entortadores do vernáculo. Né? <risos> Mas a gente tinha preocupação. O, o Oscar, você eu acho que deve ter tido uma escola no próprio irmão. O Osmar era um cara que tinha também referências literárias que ele trazia para a narração. Ele foi a sua grande escola? Ele assim? foi, ele foi a minha grande escola e de tantos outros locutores, especialmente
1: aqui de São Paulo. O Osmar fez, fez uma escola de transmissão esportiva e ele tinha essa característica. O Osmar era muito atento às coisas que aconteciam na vida, ele foi meio o rei dos bordões, criava muitos bordões, ótimos bordões, alguns vivem até hoje, aí e ele ficava pescando isso na vida e também nos estudos. Ele sempre foi muito dedicado, fez faculdades, fez várias faculdades, e sempre com um livro embaixo do braço. Levava poesia para transmissão, de Pablo Neruda, Fernando Pessoa, coisas de Vinícius de Moraes, ficava inserindo na transmi- nas transmissões. Eu vi a sua abertura, você falando do rádio, esse veículo mágico, encantador, que dura, já já tem, já tem uma, uma vida longa e seguramente deve continuar tendo. Ele, rádio, tem uma característica muito especial em relação a todas as mídias que a gente é, é, tá, tem. É, ele, ele, ele não exige 100% da atenção daquele que o consome. Então você pode, com o rádio, fazer tudo, de, cozinhar, dirigir, é, namorar, correr, enfim, ler jornal, ver o computador e o radinho ali do lado, ligado... E você, dependendo do grito que vem dele, você aumenta ou diminui a tensão. É, essa característica o rádio tem, que cria, de uma certa maneira, em quem o faz, um dinamismo. O Osmar era muito dinâmico, muito há, ágil, rápido com as palavras, porque ele exige isso, é uma característica dele.
2: Osmar Santos, audiência global! Mudei. Linha de frente do Rádio
3: Esportivo do Brasil. E a audição é o sentido que nos provoca emoção. Sim. Não tem jeito. Você é, você vê uma imagem de uma explosão, é, você acha até bonito. Mas vai ouvir uma explosão ao vivo que você vai se borrar todo, né? Assim é, é, é as emoções entram pelo ouvido. Exato. Uma vez eu estava num jogo
1: no Mineirão transmitindo um jogo do Brasil, não era Brasil e Alemanha, na Copa de 14. Mas acabou o jogo, eu desci para a sala de imprensa, imediatamente tinha um outro jogo que era no Maracanã, Colômbia e Uruguai. Quando eu entrei na sala de imprensa, eu encontrei Juca Kifuri. E ele me descreveu, ele contou, falou, você viu o gol que a Colômbia acabou de fazer? Falei, não. Aí ele me contou o gol. Foi o James Rodrigues. Ele pegou a bola na entrada da área, dominou no peito, virou, estava meio de lado para o gol, bateu de esquerda, a bola fez a curva, bateu na trave, e entrou. Ele me contou em detalhes o gol. Em seguida, ele falou, ó, oh, tá passando de novo na TV, olha lá. Aí eu olhei o, o, o lance na TV, tudo aquilo que o Juca falou. Eu vi, fiquei encantado, foi realmente um belo gol. Aí virei para o Juca e falei assim, o seu foi melhor. <risos> Porque porque é isso, e e, 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 e você vê, na década de 70, 60, 70, a televisão não tomava conta das transmissões esportivas como toma conta hoje, e nessa época, os locutores do Brasil inteiro, eles tiveram uma responsabilidade grande na divulgação do futebol de tantos craques, porque... o, lingua- o locutor exagera um pouco, né, Biel? Você sabe que o locutor esportivo ele conta e, é. e aumenta um pouquinho. Pouco, pouco. E, é. Então, é. o jogador fazia lá uma jogada no campo e ficava aquele magistral, fenomenal, é uma coisa in- incomparável. <risos> esse, esse, esse linguajar permeava a transmissão e você que fazia a imagem só através das palavras, você imagina o que você criava, né? É. Então, divulgou demais. Nossa. E a gente
4: estava
3: direitinho jogando o botão. Botão, vai
4: mais, vai mais, garotinho. Você sabe que eu me lembro, agora quando você levantou essa bola, eu me lembrei do Nelson Rodrigues. Ele dizia que as imagens que os narradores de rádio criam na nossa cabecinha são mais ricas do que aquelas que a televisão mostra. E é porque o rádio trabalha com o imaginário, com o lúdico, Quanta gente na Amazônia, em lugares onde nem a luz elétrica chegou e você está lá, o Radinho está presente, o cara acompanhando. E o Nelson
3: Rodrigues concluía dizendo: e o VT é burro, o Vivoteco é burro. <risos> <risos> o que, dá certo, que, é que a terminava de Não, E quando é. terminava
4: o jogo, ele chegava com o João Saldanha na tribuna do Maracanã e dizia assim: Como nós vimos esse jogo? Quem jogou melhor? <risos> O que, que, que nós era, achamos do jogo? Era o Saldanha, do jogo. É,
3: é. Saldanha é. e Armando. Vem ah, cá, mas... vamos ver o um momento em que José Carlos Araújo não, não estava na cabine. Ele estava no campo ali, no lance. Milésimo gol de Pelé. Em campo, atrás do gol, Zé Carlos. Vamos ouvir.
2: O estádio quer Pelé, o maior estádio do mundo, Quero o maior jogador do mundo Era o seu tempo para a cobrança Pelé está aí com gol do tecla nos pés. pés. o que é Zé Carlos? Ele apenas agora abraçou Andrada, Pelé abraçou Andrada E agora vai conversar com o Fernando explicando como foi o lance Mas a verdade é que quando a Bulli estava formada em torno do árbitro Fidelis esburacou mais ainda a marca daquele pênalti, Pelé ajeita e a pelota não ganha equilíbrio de jeito nenhum, já correu, vai lá o árbitro corrigir novamente, a cratera está formada e não é na lua não, é expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo, Pelé, a segundos do gol do século, atenção, caminha Pelé, chutou! Pelé, mil gols, Pelé, o um
4: mundo ao pé. 19 de novembro de 69, há 54 anos atrás.
3: E, e vamos lá, Zé. Primeiro, o pênalti não existiu, foi bem cavado. Segundo, você quase narra o gol. O que aconteceu com o Valdir Amaral ali, cara? Não.
4: Não, o Valdir estava muito nervoso nesse jogo. Aliás, todos os locutores prepararam um roteirinho para o gol mil. O jogo ficou parado durante uns 15, 20 minutos. Pelé deu volta olímpica. Foi um momento marcante na história do futebol mundial. E era o Pelé, era o rei. O que tinha de gente no gramado é uma grandeza. Eu estava ali atrás do gol, eu só sei que todo mundo invadindo o campo, invadindo o gol. E o Valdir nervoso, dizendo assim, um momento, a partir de agora só a cobrança do pênalti. Ele estava com medo da gente, de eu, eu tomar a, a iniciativa. Eu não ia narrar no um lugar dele, né? Ele era meu chefe e foi meu grande chefe, meu grande ídolo e meu grande mestre.
3: Bom, e, obviamente, o mundo a seus pés, ele estava escrevendo em casa, né, Oscar? Ah, Essa eu aí eu vou vontade. guardar. O mundo a seus pés eu vou guardar <risos> para quando o rei fizer o milésimo. Mas Bordão aparece. Não aparece assim, bordão é o que sai na hora, né?
1: É, tem vários tipos, eu acho, Biel. Tem tem uns que saem naturalmente e que incorporam a transmissão do locutor. Às vezes funciona bem e vira até uma amuleta para o locutor e e permeia a transmissão, vai dando referências, vai vai enriquecendo a transmissão. O Zé Carlos é um craque em bordões, o Osmar foi um craque em bordões. E dá uma segurança até para quem transmite, porque você fica com um arsenal de recursos ali. Quando alguma coisa escorrega, você pega lá um um bordão daqueles e enfia na transmissão. O rádio é rico
3: nisso. É. E se o o speaker, como se dizia antigamente, não usar o bordão, o ouvinte vai sentir falta, vai reclamar. Os seus como é que surgiram, Zé Carlos? Você pensou em casa ou apareceu na hora? Não apareceram na hora. Por exemplo...
4: Eu dei aula, eu sou professor de estado aposentado, de geografia. E eu me lembro que Chico Alísio me ajudou muito no início da minha carreira, ele e o Chacrinha. E o Chico dizia uma coisa assim, fica antenado, fica ligado no que está à sua volta, porque você vai ter contribuição do povão para o teu trabalho. Tanto que aqueles de 200 personagens do Chico, tudo saía da vida real que ele observava. É, é, tudo, tudo saía assim. Eu me lembro que, por exemplo, sou eu é da ficha de chamada. Oscar Lis sou eu. Pedro Pial tinha saído da sala, voltei! E foi assim!
3: Muito e foi bom. assim. Vai mais, vai mais! Vai, vai. José Carlos Araújo. Sou eu!
4: Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho! Começa o jogo! Rola a bola!
3: Escuta, é engraçado, né, quando a televisão surgiu, ah, o rádio morreu, aí veio a internet, ah, a TV acabou, aí agora a gente tá aqui falando de rádio, na TV aberta e o rádio tomando a internet, é, seja como rádio puro, seja como podcast, que não deixa de ser rádio, né? Quantas vidas o rádio tem, hein?
1: Acho que muitas, Bial. Mas... Tem, ele tem ele é um, um poderoso veículo de comunicação. Voz, você falou ainda há pouco, é, é uma coisa que, que, que toca nas pessoas. E, as, e o rádio tem ainda, ele sempre vai ter uma agilidade, ele sempre vai ter... E assim, em lugares mais inusitados, ele funciona como um veículo que informa, pode ser um companheiro, pode ser... Ele tem muitas características que são, não sei se eternas, mas duradouras, então acho que... E assim, o espaço é muito grande. Pode perder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas os veículos vão se acomodando para atender esses bilhões de pessoas que estão aí na Terra.
4: E aumentou o universo do rádio, mundial. Exatamente porque hoje a gente está fazendo uma transmissão de futebol. Eu estou com o laptop aberto, eu estou com as redes sociais abertas, tem 20 em Portugal, no Japão, é, em Israel... Tem uma cidade chamada, acho que é Tirante, Inã, os caras se reúnem duas e meia da manhã, torcedores do Flamengo, para acompanhar a transmissão do Flamengo de madrugada.
3: Então, aumentou esse universo. Que incrível. Zé Carlos, você tecnicamente é o quê? Um barítono? Olha, rapaz, eu
4: tive uma professora de canto, não havia fonoaudióloga quando eu terminei o Colégio Pedro II, eu já trabalhava em rádio desde 15 anos de idade. Aí não, não havia fonoaudióloga. Aí o teófilo de Vasconcelos, locutor de TUF da Rádio Jornal do Brasil, doutor oficial do Jockey Clube Brasileiro na Gávea, era amigo do meu pai e falou assim, olha, encaminha ele para a dona Hildsenek, uma alemã que fazia programa Aprenda Alemão Cantando na Rádio Ministério da Educação Rádio MEC. E eu fiquei dois anos fazendo curso com ela, não era para ser cantor, era para usar uma técnica vocal, porque eu passei a dar aula, dava cinco aulas é, de manhã e ia transmitir futebol à noite. E era contato... De a
3: diafragma!
4: Pois é, e era contato de publicidade à tarde. Era vendedor com a pastinha na época tinha que cortar gravatinho, contato de publicidade...
3: Mas você sabe que eu também não fiz fono, fonoaudiologia, não. Eu fiz canto lírico e é muito bom mesmo. É um tremendo... É projetar exercício. a voz, é. aprender é. a
4: projetar.
3: Olha só, a gente está falando do poder do rádio, de se renovar, emocionar, atravessar o tempo. Esse poder terá para sempre o nome de Osmar Santos. Então é um momento de grande alegria, porque Osmar só transmite alegria... Até hoje. Pai da matéria, o pai da matéria. É, o pai da matéria entra agora. Pai também do nosso Vitor Sá. Vitor Sá é pesquisador e roteirista desse programa. Cadê?
0: Olá. Salve, Vitor!
3: Salve, Osmar! Olá, Tudo bom, Pedro? Que alegria! Osmar, eu vou usar um de seus bordões e perguntar: esse seu garotinho aí do lado, Vitor, ele é fogo no do ah, guarda? É!
0: Boa! Muito bom! Muito bom, Pedro. A gente estava acompanhando aqui emocionadíssimo, assim. Ver meu pai aqui, estava marejando aqui, vendo os ah, caras do garotinho, do Oscar. Que, que lindo estar tá aqui, viu? Muito obrigado.
3: <risos> Vitor, você cresceu nesse universo, né, Vitor? Foi. Seu pai, seu tio. Foi isso,
0: toda uma família de narradores aí, né? Rádio Globo, boa, Rádio Globo. Bial, bom. Desde que eu falei que eu, trabalho, que eu trabalho com você, Pedro, ele fala, Bial, amigo, amigo. Toda vez que vê você, faz uma festa.
3: Eu diria, Osmar, ídolo, ídolo.
1: Ô Bial, conto, conto em 30 segundos pra você esse... Se você me permitir, eu conto em 30 segundos para o nosso público que está vendo agora. O Osmar, em 94, até 94, ele tomava conta da comunicação do rádio em São Paulo, especialmente com grandes transmissões, e teve um acidente, e esse acidente bateu a cabeça, ficou com sequelas importantes, deixou de ter a comunicação que ele tinha. O Osmar sempre me ensinou, me ensinou muito na transmissão, ensinou tanta gente, mas só que depois do acidente pela luta dele, pela recuperação e por tudo que ele faz, ele ensinou muito mais, ensina muito mais. Hoje ele se comunica através de pinturas, faz quadros, pintas, e, e convive com uma alegria com uma, uma alegria que, que ensina demais, o otimismo, e assim, consciente, está aqui com a gente. Lamentavelmente teve esse acidente, a gente perdeu o Osmar como comunicador, mas ele Valora, continua sendo boa. professor,
4: pro, professor de luta, de garra, Osmar é, Osmar é gigante. E o mais bacana mais bacana, é como o Osmar celebra a vida a cada dia. Isso é um exemplo para todos nós e orgulho de tê-lo como companheiro até hoje. É o pai da matéria! <risos> Recentemente,
2: eu perguntei para o Osmar.
4: Osmar, minha família, todo mundo narra,
1: porque foi na cola do Osmar. Falei, Osmar, hoje odinei como narrador. Pouquinho. Eu, Osmar... Meia, meia boca. Tá bom. E você? <risos> <risos> Ó, bom co- dele.
3: Ó, para concluir a apresentação as novas gerações do que representa, representou e representa Osmar Santos, a gente já falou da pegada poética, social que ele tinha. No gol que tirou o Corinthians daquele jejum de 23 anos sem título, ele soltou o grito falando... Corinthians, você é a alma do <risos> povo, hoje é a cidade do povo.
2: Correndo para o Pedaço Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou o Brasil de cabeça passou, vai com marca! De cabeça vai.
3: Mas a gente tem que lembrar de um momento em que o Osmar ficou do tamanho da história do Brasil. Vamos lembrar: ripa na chulipa, garotinho. Direta já. Um, dois,
2: três, quatro, cinco mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Todo mundo aqui na esquerda. Três, quatro. condiciona, não vai embora se a emenda Dante de Oliveira for aprovada. Obrigado, Sócrates. Obrigado, Vladimir. cada um o Vladimir? Vladimir, Casa Grande, Juninho. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Lindo, é. lindo. Boa! Para com
3: é, H maiúsculo. Zé Carlos, para você, o que é mais inspirador na, na história do, do Osmar?
4: O amor pela vida, né? E essa alegria que ele tem pela vida exatamente que serve de estímulo para todos nós. Muita luz para você, Jus!
0: Osmar. Muita luz! 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 Muito bom! Vitor... <risos> muito
3: bom. Vitor, o que, que você acha mais bonito na arte que seu pai produz hoje, o Osmar? A, 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 nas pinturas pintura. dele? As cores, o movimento, o que, que te emociona eu mais? Eu acho incrível,
0: porque, enfim, a, a pintura parece como, inicialmente, terapia, né? Terapia ocupacional, uma coisa mais ali, né? para enfim, para ir se recuperando e vai ganhando uma dimensão muito maior. E o que eu acho que é incrível é que torna-se o, o logo o a comunicação, né, o, o grande veículo dele de se comunicar e, e, e houve uma evolução nos quadros que se acompanha isso também né? olhando os quadros iniciais até hoje e, e ver que ele achou, ele, ele, acha maneiras, né, aquela coisa da natureza que consegue criar caminhos, é, perdeu ali justamente, né, a, a fala e achou um outro viés para continuar se comunicando e continuar se expressando com o mundo e recebendo e devolvendo, né? Eu acho que isso é uma coisa Boninho, inspiradora, muito né? bom, muito. É Pintura, boa. É. Mas assim, ao mesmo tempo, no futebol segue. Não, aí com todo... é. Ele até estava aqui com o radinho, até queria mostrar. Ó. Ele ouve <risos> vocês, aí, Zé Carlos, Oscar. Nisso aqui, ó, não sei se dá para ver. É um radinho que aqui que... de pilha, igual aqueles. Ele que segue com isso aqui. Ele fica pintando com isso aqui tocando. Né? que nem o Oscar falou, o rádio é isso né? você tá ouvindo aqui, pintando ali e eu achei incrível que ele trouxe por acaso falei, ah, quero mostrar o comunicador. aqui é, o rádio de pilha aqui, com anteninha né? p... comunicador legal.
3: pra sempre
0: olha que espetáculo
3: é. olha só Vamos celebrar a nossa paixão pelo rádio, nosso encontro. Eu vou citar uns nomes de locutor, locutores que foram fundamentais na história. Aí, Oscar e Garotinho se arvoram aí, se habilitam a prestar reverências aí. Lembra de um bordão ou do estilo de cada um. Quem é que começa com Oduvaldo Cosi? Você, Carlos. O
4: professor. Professor. Oduvaldo <risos> Cosi talvez tenha sido o primeiro speaker. Naquela época era o speaker que construía frases bonitas, uma voz linda. Era chamado de professor pela correção do português que ele usava o microfone, construindo grandes imagens. A reposição vai ser feita por Garrincha. Entregou para Pelé,
2: deixou a bola passar, mas tinha cobertura atrás de Najera. Entra outra vezito, tenta por para a área, foi envolvido, veio de Jaula. adiantando-se de Jaula. entregou para Pelé, que está pela meia, livrou-se do primeiro, livrou-se do segundo, tentou se
3: livrar do terceiro, foi deslocado. Professor, agora, Fiore Gilhote. Fiore, tive o prazer
1: de trabalhar com o Fiore. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. <risos> A transmissão cantada, ele era poético. mas não descendo. Tenta passar, mas não passa. O Fiore também era um mestre em bordões e teve uma narração fantástica. O Fiore encantou o país durante décadas de um jeito brilhante de transmitir jogo. Foi muito bom.
0: Que E de cinco em cinco ele
1: gritava, o tempo
0: passa. O tempo
1: passa, torcida brasileira.
2: O tempo passa. Barreira formada por nada menos do que 100 homens da equipe Guilherme Bola bem colocada no terreno. Juiz apitou, correu o terreno,
0: atenção.
3: O o Valdir Amaral, Zé Carlos, ele tinha uma... Esse tinha uma impostação. Ele não falava daquele jeito, não é possível. Ele
4: Ele encerrava a transmissão exatamente assim. Está deserto e adormecido gigante do Maracanã. Esse era o encerramento dele.
2: Ataca pela esquerda o Botafogo. Leva Zagalo, que recebeu o de Amarildo. Volta a bola para o companheiro Amarildo na meia-esquerda. Amarildo para Zagalo. Zagalo tenta invadir a área. Fez o centro, entrou 40, tirou, defendeu o arqueiro, entrou a garinca, Gol!
3: Gol do
2: Botafogo!
3: E Geraldo José de Almeida lindo, lindo, lindo! <risos> Por pouco, muito pouco, pouco mesmo. Não só ouvia, eu era,
1: tinha 13 anos na Copa de 70... E ouvi a transmissão do J- J- Geraldo José de Almeida. Também tomou contem, porque é cheio de bordões e um
2: vozeirão. Lá vai, Rivas!
3: E agora então eu peço, não sei se peço pro Garotinho, pro Oscar, narrar um gol ou evocar um bordão ao estilo de Osmar uh,
4: uh. A
1: marca do Osmar mais forte aqui foi aquele tiro de que eu nem consigo falar direito, ele falava com uma velocidade e é. falava
2: bem. Uh. Então, ripa
1: na churipa, uh. pinda da gorduchinha.
2: Uma jogada do 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 do, do peru, garotão. Vai chover da dentro, tá com tudo, garoto, chuteira, meia camisa, conversa com a menina, vê se ela deita na rede, levantou pra boca do gol e que gol!
3: Oscar Ulisses, José Carlos Araújo, Vitor e seu pai, Osmar Santos, Vitor Sá, muito obrigado. É emocionante tudo hoje, assim, muito feliz de ter vocês aqui. Osmar, muito muito obrigado. Muito obrigado, viu? Foi ótimo. Muito muito, muito muito bonito
0: essa homenagem ao rádio. Beijo, Osmar.
3: Pimba na gorducinha.
0: (risos) Beijão. Um beijo.
3: Muito obrigado. Viva o rádio. Até a próxima, gente. Obrigado. Quer ver mais tudo lá na Até a próxima. Até a próxima.